0: ¡Bienvenido a este espacio! Mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. ¡Es momento de volver a empezar! Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Es momento de volver a empezar. El episodio de hoy es un primo hermano de un episodio que grabé hace un par de semanas hablando acerca de justifica tu respuesta. Y en ese episodio, bueno, si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo, hablaba acerca de cómo a veces solemos justificar cada decisión que tomamos o cada acción que tenemos y de alguna forma buscamos validación. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las lealtades familiares. Y ojo. El tema de las lealtades familiares es un tema que va de la mano con lo que son sistemas familiares, constelaciones familiares para la gente que está familiarizada con esos temas, eh, árbol genealógico, epigenética, tema transgeneracional, en fin. Es un tema bien profundo que habla un poquito más de a nivel energético. Y yo no quiero hablar de esos temas el día de hoy. Yo me robé el nombre de lealtades familiares pero no me lo voy a llevar hacia esas lealtades que describen en esos conceptos que son cosas que venimos como arrastrando de patrones por personas con las que tenemos vínculos muy fuertes dentro de nuestro sistema familiar, dentro de nuestra familia sino que me lo voy a llevar a algo un poquito más tangible que es este tema, por ejemplo, de cuando estamos están pegados a nuestras familias por una lealtad, por pertenecer, por seguir una costumbre de familia, por seguir una tradición, por seguir una religión, por ejemplo, pero que no necesariamente es algo en lo cual nosotros nos sentimos identificados. Simplemente lo hacemos porque eso es lo que nuestra familia hace. Voy a poner ejemplos para ir graficando lo mejor. Eh, el típico caso de la lealtad familiar de cuando uno está empezando la universidad o va a estudiar una carrera y no sabe qué estudiar y se deja llevar por lo que los padres quieren que uno estudie. Eh, quizás tienes una inclinación artística o alguna inclinación hacia algo que quizás no es lo que da dinero, porque siempre el consejo es estudiar algo que dé plata. Y a veces no es lo que queremos estudiar, o a veces no es lo que está dentro de nuestra cabeza, o a lo mejor queremos algo que sí da plata, pero no es lo que nuestra familia ve como bueno para nosotros. Y nosotros por lealtad familiar hacemos caso a eso. No me pongo en ejemplo porque no fue mi caso, yo estudié lo que quise estudiar, que fue contabilidad, y me encantó mi carrera, y bueno, cuando la dejé, cuando dejé de ejercer y me encontré en el mundo del yoga... Lo recibieron muy bien en mi familia, claro, y siempre está este tema de que te ven como que quieren lo mejor para ti y se cuestionan acerca de si las decisiones que estás tomando te van a llevar a que eso sea lo mejor, a tener dinero, a estar estable, a tener de qué vivir básicamente, ¿no? Pero digamos que cada cosa que las personas quieren dentro de tu familia está basado en su propia expectativa y quizás hasta en sus propios miedos que reflejan en ti, ¿no? Ese es un caso. De hecho, justamente hace poco hablaba con una amiga que pues había querido estudiar algo toda su vida y a pesar de que ya estaba en sus treinta y tantos, que digamos que no es que está viejo, pero no es el momento en el cual uno empieza una carrera universitaria por lo general, me dijo que había tomado la decisión de estudiar nuevamente, de estudiar nuevamente la carrera que siempre había querido estudiar, pero que no lo había hecho porque sus padres no les gustaba. Y ahí tú dices hasta qué punto el ser leal a, a tus padres o a tu familia o el querer encajar o el querer que no se molesten contigo hace que tú gires y hagas un cambio completamente en tu vida y dejes de ser tú y dejes de ser lo que quieras ser. Otro ejemplo de las lealtades familiares, este es sencillo, pero este caso de repetir los nombres de generación en generación. Como que la abuela se llama igual y el papá se llama igual y el hijo se llama igual. Y así pretenden que el resto de las generaciones lleven el mismo nombre. Y llega uno que suele ser la oveja negra que quiere cambiar este patrón y dice yo no quiero que mi hijo se llame igual, yo quiero romper ese patrón. Y de alguna forma son mal vistos o son señalados o se siente ofendida a la familia si cambiamos ese patrón. Eh, otro caso, las empresas familiares, cuando... La familia tiene una empresa, digamos una panadería, por ejemplo, y uno se encarga de la parte de la caja, uno se encarga de gerenciar el personal, uno se encarga de la parte de ventas y todos forman parte de una empresa familiar. Si alguno de los que forma parte de esa familia se niega a pertenecer a la empresa o se quiere salir, digamos que por algún tiempo lo ejerció, ejercido, por algún tiempo trabajó con ellos, pero llega el momento donde se quiere salir, siente ese miedo, dice, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a señalar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a pensar que no lo estoy apoyando? Porque el rollo de las lealtades familiares es que hay una culpa detrás si tú no haces lo que tu familia espera que hagas. Y en algunos casos, pues que se molesten a un principio y después lo acepten, pero en otros es como que te hacen la cruz. Y si tú no formas parte de lo que viene siendo su tradición, ya es como que no formarás parte de esa familia. Así de heavy pueden ser este tipo de de lealtades. Otro ejemplo, por ejemplo cuando son padres muy mayores y los hijos no se atreven a dejarlos, no se atreven a independizarse a mudarse de país, por ejemplo, porque dicen cómo voy a hacer con mis papás. Y ojo, no estoy diciendo aquí que abandonemos a la familia o los dejemos a ellos por su cuenta, simplemente estoy diciendo que si de alguna forma algo de lo que esa lealtad representa hace que tú dejes de hacer o de ser lo que tú quieras hacer o ser con tu vida, es donde tienes que prestar atención, es donde tienes que llevar la mirada a decir... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para ellos o por mí? Porque puede ser que esa lealtad tú la sientas como que tú realmente lo quieres hacer. No hay más nada en el mundo que te llame más la atención que hacer eso. Y si es así es completamente válido. El tema es cuando tú no te sientes con ganas de hacer eso, con ganas de formar parte de esa tradición, con ganas de seguir ese vínculo atachado, ese cordón umbilical que no terminas de romper. Otro ejemplo, los hijos que, por ejemplo, se llevan a los suegros todo el tiempo para toda situación familiar, ¿no? Por ejemplo, se casan y dicen, yo me caso contigo, pero me llevo a mi mamá, o me llevo a mi mamá y a mi papá, o me llevo a mi hermano. O sea, porque la lealtad tampoco es solamente de mamá y papá. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un hermano. Pero como que nos eh, nos atachamos, ¿no? Nos unimos de alguna forma, a, una, a un representante de nuestra familia y queremos incluirlo en todo. Sin importar cuánto pueda afectar a la pareja, sin importar cuánto pueda afectar el desenvolvimiento de las relaciones, hay personas que no pueden romper ese lazo. Y, y de nuevo vuelvo, si no lo rompes porque lo deseas así, ok, encuéntrate a alguien que pueda ser feliz en esa situación. Pero si no lo rompes porque sientes culpa... Y ahí es donde tienes que revisarlo. Yo creo que hay que soltar ese tema de hacer lo que se espera de nosotros y empezar a hacer lo que queremos hacer. El que nosotros seamos independientes y tomemos nuestras propias decisiones hacia las cosas que queremos, no nos hace que dejemos de pertenecer. A lo mejor sí nos volvemos la oveja negra, Pero no quiere decir que dejamos de ser parte de esa familia, a lo mejor seremos los excluidos, pero seguimos siendo parte de esa familia. Simplemente hay que como que llevar el ojo a cómo tratar esto de forma que esas lealtades no nos condicionen. Yo creo que lo que uno tiene que darse cuenta es que querer a la familia no quiere decir que seas fiel a tu familia. Y ojo, de nuevo, no me quiero enemistar aquí con ninguna familia, ni menos con la mía, que varias personas de mi familia escuchan estos podcasts y estos episodios. Simplemente que, volviendo a lo que decía antes, la lealtad familiar no te tiene que impedir que tú hagas y que tú seas quien genuinamente deseas ser. Estás en todo el derecho de decir que no, a algo que no quieras ser o hacer. Porque a lo mejor tus padres o tu familia tienen una expectativa, pero definitivamente ese no es tu camino. Y si no es tu camino, tu trabajo es ser leal contigo mismo. Tú eres libre, o bueno, todos somos libres de vivir la vida que deseamos vivir y y tampoco es un tema de egoísmo. Tenemos simplemente el derecho de elegir. Cada quien con su vida tuvo el derecho de elegir sin lastimar sentimientos, sin herir. Pero sin sentir tampoco culpa. O algo que trabajamos en terapia, en coaching, es el saber honrar el pasado, por ejemplo, en ese caso que nombraba acerca de repetir los nombres de generación en generación, o querer que la gente haga lo mismo que hizo el tío, el abuelito, el papá, eh, que haga la misma empresa familiar, que se desempeñe en la misma carrera universitaria. Yo creo que eso es honrar el pasado, un trabajo de honrarlo, bendecirlo como una gran herramienta, como una gran experiencia, como un ejemplo de vida muchas veces, pero de ahí en adelante decir esto fue su vida, Yo rompo con esta lealtad familiar y de aquí en adelante yo hago mi vida. Porque definitivamente no tiene sentido, y en eso creo que estamos claros, ustedes que me escuchan y yo, vivir para complacer a alguien más. Incluso lo explicaba también en ese episodio de Justifica tu respuesta. No tenemos que justificarnos, no tenemos que complacer a los otros. Es nuestra vida, no le debemos nada a nadie, incluso a nuestros padres. Porque, ¿qué pasa? Se nos siembra en la cabeza que por el hecho de que nos dieron la vida, les debemos todo. Y realmente si lo vemos así, esa deuda va a ser impagable. Nunca vamos a hacer algo lo suficientemente bueno, maravilloso o grande para poderles pagar el hecho de que nos hayan dado la vida. Entonces no es que dejemos de querernos a nuestros papás o a nuestras familias o que nos rebelemos en su contra, simplemente saber que no tenemos una deuda, todos elegimos formar parte de eso, si creen en el tema de las reencarnaciones, todos elegimos unirnos en esta vida para aprender y llevar una experiencia de vida conjunta, para que todos ahí aportáramos, para que todos allí viviéramos experiencias pero no porque tenemos una deuda con alguien más, una deuda con alguien del pasado, no, y una forma, si tú te encuentras en una situación así de lealtad, bien sea que estudiaste algo que no te gustaba o actualmente no te sientes capaz de dejar a tus padres, conozco gente que está en Venezuela, siempre hablo de Venezuela, porque conozco mucha gente de allá que quiere emigrar o está en ese proceso de emigrar, y dice, pero ¿cómo dejo a mis papás? Porque es que ya están mayores, porque es que ya están viejitos, porque es que no se van a poder valer. Y es válido, porque cuando estamos afuera, yo tengo a mi familia en Venezuela y me preocupa lo que pasa, ¿no? Y quiero estar allí y me gustaría atenderlo. Pero tomamos decisiones de seguir ayudando desde donde estemos y no con eso estamos rompiendo la conexión. Al contrario, incluso estamos invitando a una conexión distinta. A lo mejor ahora hablamos más por teléfono, nos comunicamos más, se da la posibilidad de visita en uno o en otro país. O sea, la comunicación sigue estando. Y ese es el trabajo de uno si es el caso de emigrar. O de alguna forma saber que el hecho de dejar a tus padres no te hace un mal hijo. Simplemente estás haciendo tu vida de acuerdo a lo que trazaste, de acuerdo a tus metas, de acuerdo a tu propósito en este planeta. ¿Sí me entiendes? Entonces así un poco cortar el cordón umbilical y la, y la forma, aquí tengo como tres datos o tres ejemplos que les puedo dar de cómo hacer si se encuentran en una situación similar. La primera de ellas, convence con hechos. Por ejemplo, eh, en el caso de que estés en una carrera que quizás sientas, o tus padres sientan, que no te va a dar el dinero suficiente para mantenerte, o digamos en una vocación, en una actividad que tú digas bueno, me voy a dedicar a esto, o voy a renunciar a mi trabajo corporativo porque ahora en adelante mi misión es tejer bufandas y vender pulseritas en la playa. A lo mejor de entrada suena como que... ¿Cómo vas a vivir de eso? Y tus padres se van a preocupar y tu familia se va a preocupar. Pero entonces, al principio, siempre está el rechazo, siempre está la incredulidad, siempre está la mirada fea de en que te estás metiendo, y nuestro trabajo es convencer con hechos de que eso que yo estoy diciendo que va a ser mi vida, que va a ser mi camino, es realmente, o lo que me puede dar dinero, lo que me hace feliz, lo que realmente se alinea con mi propósito, eh, donde yo me siento realizado, ¿sí? Y que cuando ya tu familia te vea en ese estado, diga, ah, ya entiendo por qué tomó ese camino, ya entiendo por qué lo decidió. Al principio, obvio, va a haber rechazo, va a ser incómodo. Pero si tú sigues allí, firme en el propósito y demuestras de alguna forma que eso que tú elegiste es lo que realmente te proporciona la alegría, la felicidad, el dinero, lo que sea que te llene, eso lo vas a demostrar a los demás y ya en el camino ya se van a sentir tranquilos o van a estar ya quizás no te van a mirar tan feo, ¿no? Eh, otra cosa que puedes hacer presentar la idea de la mejor forma Sí, las formas importan por ejemplo no es lo mismo como acabo acabo de decir ahorita, no es lo mismo que tú digas, sabes que estoy obstinado de trabajar en esta empresa que trabajo contigo, donde tu papá eres mi gerente, donde tu mamá eres mi jefa eh, donde estamos acá y estoy obstinada y de ahora en adelante me voy a dedicar a vender helados, a lo que sea que te quieras dedicar. Si lo dices así de golpe, probablemente sea un choque y probablemente sea igual mal visto. Si tú sabes presentar tu idea y dices, oye, he estado pensando que lo que quiero hacer con mi vida es esto, quizás de alguna forma pudiera empezar a trabajar incluso en paralelo contigo mientras hago esto, porque he descubierto que mi pasión y mi sueño es hacer eso, es dedicarme a eso. Si tú sabes presentarlo de una manera clara, de una forma convincente, de una forma sin ser, digamos, imponerte en tu punto de vista, o sea, no tiene que ser algo de, sabes que esto es lo que quiero y no me importa lo que tú pienses, no, porque volvemos a eso de no tenemos por qué ser groseros ni egoístas, no tenemos que imponernos, simplemente es decir, oye, quiero hacer esto, manifestar tu deseo y hacerlo de la mejor manera posible, seguramente vas a tener mejores resultados y por último eh, bueno, entender que nada dura para siempre pues no, definitivamente si encuentras mucha resistencia como decía, va a ser al principio quizás, más adelante puede que te encuentres con aceptación, o no o no, quizás no sea así, pero entonces tú la propia satisfacción de hacer lo que realmente quieres hacer de dedicarte a lo que realmente te quieres dedicar te va a hacer disminuir un poco la atención a ese rechazo al estar todo el tiempo justificándote ante tu familia. Recordemos siempre que la familia quiere lo mejor para uno. Nunca lo va a hacer desde el punto de vista de imponer algo que represente un mal para ti o un mal para uno. Así que veámoslo con apertura y sepamos ser fieles a nosotros mismos, sepamos no sentir culpa ante tomar decisiones que luzcan incorrectas o luzcan diferentes y de saber que tenemos el derecho a elegir la vida que queremos vivir. Los dejo en este episodio cortito, atentos a sus lealtades familiares y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.